0: 与神对话，尼尔·唐纳德·沃尔什，第七章。生活太可怕了，太难以琢磨了。我希望事情能够更清楚。生活没什么可怕的，前提是你不执着于结果。你说的是不想要任何东西吗？没错，选择。但别想要，那些无牵无挂的人比较容易做到吧？假如你有妻小，那该怎么办呢？家长的道路向来是艰苦的道路，也许是最艰苦的。正如你刚才所说，那些只需要照顾自己的人比较容易什么也不想要。如果你有心爱的人，自然想要替他们争取到最好的东西。若是不能给他们你想要给他们拥有的东西，比如说温暖的家、几件体面的衣服、足够的食物，你会感到难过的。我觉得我奋斗了二十年，才勉强能够维持温饱，而且我仍然没有什么成绩可言。你是指物质财富方面吧？我觉得男人至少应该为他的孩子准备必要的生活用品，至少应该为他的妻子提供某些简单的东西，才能谈得上有点成绩吧。我明白，你认为你的生活中的职责就是提供这些东西，你觉得这就是你的生活目标吗？我好像不是这个意思吧。这并非我的生活目标，但至少我觉得，如果在完成目标之余还能得到这样的结果，那当然最好了。那好吧，让我们回到原来的话题。你认为你的生活有什么目标呢？问得好，这么多年来，关于这个问题，我曾有过许多答案。那你现在的答案是什么呢？我觉得我现在对这个问题有两个答案，我想要看到的答案和我现在看到的答案。你想要看到的答案是什么？我想要看到我的灵魂在生活中进化，我想要看到我在生活中表达和经验我最爱的品格，那种品格是富有同情心和耐心。乐于施舍和助人，那种品格是聪慧、宽容以及爱。听起来你一直都在看这本书吗？是的，它是本非常美丽的书，讲了许许多多的道理。但我正想办法把书中的道理付诸实践。关于你的问题，我现在看到的答案是：我在生活中每天都必须为了生存奔波劳碌。这样啊，你认为这两者互相排斥吗？这么说吧，你认为理论的答案排斥了生存的答案吗？实际上，我想要的不仅仅是生存。这些年来，我不断地在温饱线上挣扎，发现我现在仍然如此。但我想要这种艰难困苦的日子走到尽头。我现在。连三餐都无法解决，我想要的不仅仅是生存，我想要发达。你说的发达是什么样的呢？就是拥有足够的钱，不用担心吃了上顿没下顿，不用累死累活只为了交房租或者付电话费。说句心里话，我也不愿意显得如此俗气，但我们正在讨论的是现实生活。而非你这本书里勾勒出来的虚无缥缈、浪漫灵异的生活画面。你的语气有点愤怒，对吧？与其说是愤怒，倒不如说是沮丧。我投身这场灵性游戏已经超过二十年，你看看我现在的下场，与福利院只隔着一份薪水，而现在我刚刚失去工作，看来又要没有收入了。我真的厌倦了这种艰苦的日子，我都四十九岁了。我希望我的生活有些保障，这样我才能有更多的时间致力于神的事物、灵魂的进化之类的，那才是我真正想做的事情。可是我的生活却不允许我那么做。你刚才说的话很有意义，我想许多人看了肯定会觉得心有戚戚。下面我将会逐句来回应你的话，这样我们就能详细的分析你的答案。你投身这场灵性游戏的时间，并没有超过二十年，你只是刚刚摸一点门道而已。我愿意勉强承认，这二十年来，你一直看着他，挑逗他，偶尔试探他。但我并没有感觉到你对这场游戏有真心的，你最真心的投入，直到最近。我们要清楚的是，投身这场灵性游戏，意味着将你的整副精神、整个身体和整个灵魂奉献给依照神的形象和模样创造自我的过程。这是东方的神秘主义者曾经写到的自我实现的过程，这是西方的神力所致力研究的救赎的过程，这是每天每时每刻都根据最高意识而行动，它是不断的选择和再选择，它是持续的创造，有意识的创造，有目标的创造。这是对我们讨论过的创造工具的使用，而且是清醒的，带着神圣目的的去使用，这才是玩这场灵性游戏。现在说说看，你玩这场游戏多久了？看来我还没开始玩别从一个极端走到另一个极端，别对你自己那么苛刻。你向来有致力于这个过程，而且你灌输的心血真的比你自己认为的要多。但你这么做的时间不到二十年，离二十年还差得远。然而，你参与其中多久实际上并不重要。你现在参与了吗？这才是唯一重要的。让我们继续来看你刚才说的话。你让我看看你现在的下场。你形容自己离福利院只有一步之遥。我望向你，看到的是完全不同的景象。我看到的这个人，离豪门巨富只有一步之遥。我说你与凄凉只隔着一份薪水。我看到的你。我看到你与涅盘只隔着一份薪水，当然，这很大程度上取决于你把什么当做薪水，以及你为了什么而工作。如果你的生活目标是获得你所谓的保障，那么我能明白和理解你为什么与福利院只隔着一份薪水。然而，这种情况也能够得到改善，因为有了我支付的薪水之后，所有的好东西都会来找你，包括在物质世界感到有保障的经验。我支付的薪水，你为我工作而得到的报酬，包含的远远不止灵性的安适，物质的安适也将会是你的所有。然而，这一切最讽刺之处在于，只要你惊艳到我的报酬所提供的灵性安适，你将会发现你自己再也不愿为物质的安适操心，甚至你的家人的物质安适也将不让你操心。因为只要你的意识上升到神的层次，你将会明白，你无需为其他人类的灵魂负责。你亦将明白，尽管想要每个灵魂都安适的生活是值得称赞的愿望，但每个灵魂必须选择，也正在选择，他自己在此刻的命运。很明显。故意虐待或摧残他人，并非最高尚的行为。很明显，忽略那些你使得他们依赖你的人的需要，也同样是不妥的。你的职责是让他们学会独立，尽可能迅速和彻底地教会他们如何在没有你的情况下生活。因为只要他们需要你才能活下去，你对他们的宠爱便是假的。唯有当他们意识到你是多余的时候，你对他们的宠爱才是真的。同样的，神最美好的时刻是你们意识到你们不需要神的那一刻。我知道，我知道。这与你受到的所有教育截然相反。然而，你的老师告诉你的是一个愤怒的神、妒忌的神、需要被需要的神。那根本就不是神，而是被当作神的神经质替代品。真正的大师，并非拥有最多学生的人，而是创造出最多大师的人。真正的领袖，并非拥有最多拥趸的人，而是创造出最多领袖的人。真正的国王，并非拥有最多臣民的人，而是使最多人成为王的人。真正的老师，并非拥有最多知识的人，而是使最多其他人拥有知识的人。真正的神，并非拥有最多仆人的神，而是成为最多仆人的，从而令所有人都成为神的神。因为这是神的光荣和目标，他的臣民不再是臣民，所有人都认识到神并非遥不可及的对象，而是必将到达的境界。我希望你能理解这个道理，你的命运必定是快乐的，你无法不被拯救，除了不认识这个道理，没有别的地狱。所以，身为父母、配偶、被爱之人的你，别让你的爱人成为粘合的胶水，而是让他成为磁铁。先是互相吸引，然后反过来相互排斥，以免那些被吸引的人开始认为他们必须粘着你才能活下去。没有什么比这离真相更远，没有什么比这对别人的伤害更大。让你的爱，把你爱的人推进世界。让他们去完满地经验他们的身份。这么做，你才是真正爱过的人。这是艰苦的旅途，这是家长的道路，沿途有许多的干扰，许多的世俗顾虑。苦行者不受所有这些影响。他得到别人馈赠的干粮和水，还有可供躺下休息的破席。他能够每时每刻都致力于祈祷、冥想和探索神圣的领域。在这样的情况下，看到神圣多么容易啊！这样的任务未免也太简单了。但给苦行者一个配偶和几个孩子试试看。要是能够在凌晨三点需要换尿片的婴儿身上看到神圣，要是能够在每月一日需要付费的账单上看到神圣，要是能够在配偶的绝症中，在失业下岗的时候，在孩子的发烧中，在父母的病痛中变出神的手，那才算是真正的神圣。我理解你的疲倦，我知道你厌倦了苦日子。然而，我告诉你吧，你若跟随我，苦日子就会消失。生活在你的神的空间里，所有世间都将变成神的恩宠。